Der Minigrid-Sektor, der hat zwar jetzt lange gebraucht, bis er wirklich richtig an den Start gegangen ist, aber es sieht so aus, als sei da in den nächsten Jahren ein Boom zu erwarten und als würden mehrere hundert Millionen Menschen wahrscheinlich mit Minigrids versorgt werden, auf die eine oder andere Weise. Und da gibt es natürlich jede Menge Überschussenergie und jede Menge Opportunity, jede Menge Möglichkeit. Herzlich willkommen zu der Bitcoin-Effekt, eurer Business-Frequenz. Heute mit meinem Co-Moderator, dem Daniel. Hello, da war ich gemutet. <lacht> Und wir haben als Gast den Nico Peterschmidt. Hallo. Hallo Martin, hallo Daniel. Hallo Sehr Nico. schön, dass du da bist. Nico, hast du vielleicht einmal die Blockzeit für uns? Ja, der letzte Block war die 773718 zur Zeit der Aufnahme. Hervorragend. Nico, magst du einfach mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du machst und was, genau, wer, wer du bist, was du machst und dann vielleicht auch ein bisschen was zu Inensus? Ja, sehr gerne, Martin. Ja, mein Name ist Nico Peterschmidt. Ich bin der Geschäftsführer der Inensus GmbH, habe das Unternehmen auch vor ungefähr 18 Jahren gegründet mit zwei weiteren Gründern. Und wir beschäftigen uns mit ländlicher Elektrifizierung in Afrika, Asien und Lateinamerika und dort ganz speziell mit solaren Minigrids, also Solaranlagen, Solarphotovoltaikanlagen, die Batterien speisen, die Wechselrichter bedienen sozusagen und dann über Verteilnetze den Strom an einzelne Kunden in abgelegenen Dörfern liefern, die normalerweise nicht ans Verbundnetz angeschlossen würden. So, 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 so ein Minigrid, also ich glaube, viel, viele Leute können damit gar nichts anfangen. Was, was, ist, was ist so ein, so ein Minigrid? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie funktioniert sowas? Ja gut, das ist eine Solaranlage, die macht halt Strom. Da gibt es dann Wechselrichter, da gibt es dann halt, wie gesagt, dieses Verteilnetz, da gibt es dann Zähler an die dann einzelne Hütten angeschlossen sind oder einzelne Werkstätten. Und äh, da gibt es dann einen Betreiber, den Minigrid-Betreiber, der diese Netze betreibt und ja genau sein Geld damit verdient, den Strom zu verkaufen. Und das äh, hat viel mit Digitalisierung zu tun, mit Software, mit Kundenmanagement über Callcenter und so weiter. Und dieses äh, Geschäft, das machen immer mehr Internationale Unternehmen, aber auch Unternehmen aus Afrika, aus Asien und sehen darin einen Markt. Und wir sind im Prinzip Experten in diesem Bereich und beraten diese Unternehmen. Wir beraten die internationalen Entwicklungsorganisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch Banken und Investoren machen Due Diligences und solche Dinge. Genau, das machen wir mit ungefähr 30 Leuten aus Deutschland heraus. Mit, wir haben zwei Sitze in Deutschland, einen in Goslar, das ist der Hauptsitz. Goslar ist eine kleine Stadt am Fuße des Harzes, im Herzen von Deutschland kann man sagen. Und wir haben einen zweiten Standort in Berlin, neben weiteren Standorten, die dann in Afrika sind. In Nairobi zum Beispiel oder in Nome, Togo. Ihr baut die, die Netze auf und dann übergebt ihr an eine Betreibergesellschaft? Wie muss ich mir das vorstellen? 
Ja und nein. Also wir sehen uns vor allem erstmal als Beratungsunternehmen. Wir helfen dabei, Programme, Förderprogramme aufzustellen für solche Netze, für solche Elektrifizierungsprojekte. Wir beraten Regierungen dabei, Gesetzgebungsverfahren durchzubekommen, Gesetzestexte zu entwerfen oder auch Regulierungen zu schreiben, um diese Märkte zu regulieren und Tarife festzusetzen, die technischen Rahmenbedingungen festzulegen und solche Dinge. Und dann gibt es noch eine Besonderheit bei Inensus. Wir sind sozusagen die einzigen Berater auf der Welt, die alles, was sie beraten, vorher auch tatsächlich im Feld testen. Das heißt, wir haben selbst Minigrids im Senegal, in Tansania und in Uganda, wo wir dann jeweils äh, spezifische, für das Land spezifische Geschäftsmodelle und Techniken testen. Und auch immer neue Dinge. Nicht? Und immer, wenn wir was Neues, neue Ideen haben, wie Dinge verbessert werden könnten, dann testen wir die in unseren Field Labs sozusagen und gehen dann auch manchmal in eine neue, in ein neues Joint Venture mit in einen neuen Markt, in ein neues Land, wo wir dann sozusagen frisch das Ganze aufziehen können und äh, ganz klare Ergebnisse bekommen, ohne eben durch vergangene Experimente beeinflusst zu werden. Und in einem dieser Experimente, und da gehen wir gleich, glaube ich, auch nochmal mehr drauf ein, seid ihr auf das Thema Bitcoin gestoßen und Bitcoin-Mining. Genau. Also das größte Problem, das Minigrid-Betreiber heutzutage haben, ist, dass sie kein Verbundnetz haben, in das sie überschüssige erzeugte Energie ableiten können und damit verkaufen können und mhm. damit ein, ein Einkommen generieren können. Im Gegenteil, in Minigrids verkauft man eben nur das, was die Kunden zu dem Zeitpunkt dann eben auch haben wollen, wo es erzeugt wird, beziehungsweise man hat einen kleinen Batteriepuffer vielleicht für einige Stunden, sodass man die Energie über ein paar Stunden verschieben kann. Aber im Großen und Ganzen legt man diese Solarsysteme dann so aus, dass sie eigentlich deutlich mehr erzeigen, erzeugen könnten, als abgenommen wird. Denn man will ja eigentlich am Ende für die Situation vorbereitet sein, in denen die Energie nicht so stark erzeugt wird, wie sie nicht, also, also für die Jahreszeiten sozusagen, wo mehr Regen und mehr Wolken sind mhm. und dann einfach nicht so viel Sonne scheint und nicht so viel Energie kommt. Das heißt, man hat in den Zeiten, in denen die Sonne kräftig scheint, sehr viel zu viel Energie. So, und das ist halt ein wirtschaftliches Problem für die Minigrid-Betreiber. Und da haben wir gesagt, gut, was könnte man tun? Man könnte entweder Dieselgeneratoren intelligent steuern, aber irgendwie gibt es da so eine gewisse Abneigung im Sektor gegen mehr Dieselgeneratoren, <lacht> was sehr verständlich ist mhm. aus meiner Sicht. Die andere Seite wäre, den Überschussstrom, also mit Dieselgeneratoren würde man die Solaranlage einfach kleiner machen. Die andere Seite ist, man macht eben eine große Solaranlage und findet einen Abnehmer, der so flexibel ist, dass er immer dann den Strom abnehmen kann, wenn er gerade im Überschuss zur Verfügung steht. Mhm. Und das heißt, dieser Strom wäre im Prinzip umsonst. Ja, da müsste man nichts für bezahlen, weil der ist einfach da und wenn er nicht verbraucht wird, dann verfällt Verpufft er. er ja. mhm. So, und das ist einfach das ideale Modell für Bitcoin-Mining. Mhm. Also für, also wir sagen erstmal für Cloud-Computing im Allgemeinen und der spezielle sofortige äh, Ansatz oder Fall, der jetzt eigentlich auf der Hand liegt, ist eben dann das Bitcoin-Mining. 
Es ist, ist es so, dass es hauptsächlich darum geht, diese Peaklasten, die entstehen können, abbilden zu können mit dem geringsten, mit der geringsten Sonneneinstrahlung, die im Jahr zu erwarten ist sozusagen, das so abzupassen. Und da geht es sogar darum, auch mehr Kapazitäten aufzubauen im Vorhinein, dass das quasi die Abnehmer auch in diese Kapazitäten hineinwachsen können. Ja, es geht beides, mhm. genau. Also das eine, was ich gerade erwähnt hatte, waren die jahreszeitlichen Schwankungen. Mhm. Das andere, was man als Minigrid-Betreiber sieht, ist, dass wenn ein Dorf frisch elektrifiziert ist, ähm, dieses ungefähr einer Kurve folgt, die so aussieht wie eine Wurzelfunktion. So, Das heißt, man hat anfänglich einen ziemlich starken Anstieg und der flacht dann nach ein, zwei, drei Jahren ab und geht dann fast in einen linearen Anstieg über. Also der, die Steigerung wird dann immer geringer. Mhm. So, und man designt das System im Prinzip für die Elektrizitätsnachfrage, die man sich in Jahr drei bis fünf erwartet. Mhm. Also in den ersten drei bis fünf Jahren habe ich erheblich Überschussenergie. Mhm. Im ersten, zweiten Jahr kann das bis zu 80 Prozent der erzeugbaren Energie sein. Im dritten, vierten Jahr immer noch 50. Und aufgrund der jahreszeitlichen Schwankungen hat man selbst in Jahr fünf oder acht oder zehn immer noch mindestens 20 bis 30 Prozent Überschuss, die irgendwie abgenommen werden sollten. Und das heißt also, ihr nutzt quasi Mining dann, dann auch, um genau das abzupuffern, um zu sagen, okay, ihr überbrückt, also es ist quasi eine Überbrückungstechnologie, es ist weniger eine Speichertechnologie, sondern ihr überbrückt damit quasi, bis der Demand entsprechend aufholt und ne, wenn die Leute anfangen, die kaufen sich dann, ein Kühlschrank und ein Fernseher und einen Computer und was nicht alles. Und während die sich das kaufen und, und sie mehr Elektrizität tatsächlich auch brauchen, währenddessen muss ja dann der, der flexible Bedarf quasi zurückgehen und ihr ersetzt quasi dann den, den, ich sag mal, niedrigwertigeren Stromverbraucher, also den Miner, durch einen höherwertigen Stromverbraucher wie einen Kühlschrank, der auch, also einen Verbraucher, der einen Kühlschrank hat, der auch tatsächlich dafür mehr bezahlt. Exakt, genauso sieht es aus. Und jetzt gibt es sogar noch einen dritten Effekt, äh, den man berücksichtigen muss. Und das ist die Unsicherheit der Prognose. Also hier im Verbundnetz, in Deutschland zum Beispiel, kann man ziemlich sicher sagen, wenn man so, eine, naja, so ein Dorf hat oder so, wie sich der Elektrizitätsbedarf entwickeln wird. Mhm. In Afrika ist es aber so, dass wenn ich jetzt ein, ein Dorf habe, das bisher noch nicht angeschlossen war ans Verbundnetz, dann hängt die Entwicklung der Elektrizitätsnachfrage primär von zwei Faktoren ab. Der erste Faktor ist, sag mal, wie kreativ sind die Entrepreneure im Dorf und wie schnell können die aufgrund der neuen Bedingungen mit Elektrizitätsvorsorge äh, neue Geschäftsmodelle entwickeln, die dann den lokalen Wirtschaftskreislauf anregen. Zum Beispiel Kühlschränke verkaufen, ja. wenn es vorher da keine Kühlschränke gab oder sowas. Ja, genau. Oder, oder zum Beispiel, was, was, sehr, ne, was, was häufiger auftritt, ist zum Beispiel Chicken Hatchery zum Beispiel. Also so, so Geflügelfarmen oder so aufzumachen. Oder irgendwelche Prozessketten auf, der, auf Agrarwertschöpfungsstufen oder so umzusetzen. Anstatt des, des Fisches, den ich fange zum Beispiel in meinem See... Anstatt den auf Eis zu liefern, kann ich den auch zum Beispiel schon vor Ort reinigen und ausnehmen und tief frieren, wenn ich Strom habe. Ja, solche Dinge. Oder, ja, oder einfach nur Dienstleistungen für die Leute im Dorf. Es gibt immer mhm. Mühlen, die kann man elektrifizieren, die sind vorher auf Diesel, laufen die. 
Aber es kann auch einfach irgendwie, naja, jemand auf die Idee kommen, hey, mache ich mal ein neues Restaurant auf oder mhm. sowas. ja. Und in einigen Dörfern passiert das, in anderen Dörfern passiert das nicht. Und es liegt nicht unbedingt an den Leuten, die vor Ort sind, die man vor Ort trifft, bevor man elektrifiziert, sondern es ist ganz oft auch so, dass diese Entrepreneure erst ins Dorf kommen, nachdem elektrifiziert wurde. Das heißt, das heißt es sind dann Zuwanderer meistens. Ja, genau, die dann irgendwie Söhne, Töchter aus der Großstadt, die irgendwann mal da gelebt haben, gesagt haben, oh cool, da entwickelt ah, okay. sich jetzt eine Möglichkeit für mich, jetzt gehe ich zurück und mache da richtig was los. Ah, okay. Das ja, so, also sowas passiert und das weiß man halt vorher nicht, mhm. das kann man nicht sagen. Und da gibt es halt eine Varianz von, naja, 100%, 200%, 300%. Und ja, die, mhm. diese Prognose des Energiebedarfs, ist in den meisten Fällen sehr stark übertrieben und deswegen macht es halt Sinn, wirklich ein gutes Modell zu haben, mit dem man diesen Überschussstrom abnehmen kann. Und da kommt eben Bitcoin-Mining ins Spiel. Wenn man so ein, so ein Mini-Grid hat, über was für Energiegestehungskosten reden wir denn da? Also würde, würde sich, ne, wie teuer ist der Strom, den die, den die Leute dort erzeugen? Wahrscheinlich auch massiv. Variable, aber ne, was, was ist so eine Reichweite? Und lohnt sich Bitcoin-Mining dort auch, selbst wenn du keine Verbraucher hast und der Strom und du den Strom mit den Gestehungskosten ansetzen würdest? Ja, also um die Frage vorwegzunehmen, die, also die Antwort auf die Frage, auf die letzte Frage sozusagen vorwegzunehmen, es ist so, dass natürlich die Solarenergie in Afrika mit der erhöhten Solarstrahlung weniger kostet, als wenn man Solarenergie in Deutschland erzeugen würde. Mhm. Das heißt, wenn man hier jetzt eine Anlage von 50 oder 100 Kilowatt Peak aufstellt und, keine Ahnung, einen LCOI, ein Levelized Cost of Electricity, rausbekommt, der vielleicht bei, keine Ahnung, 6 Cent liegt, 8 Cent liegt oder so, vielleicht in der Größenordnung, vielleicht sogar ein bisschen drunter, dann kommt man da vielleicht so Richtung 5, 6, 7 Cent pro Kilowattstunde. So, jetzt muss man aber berücksichtigen, dass diese Energie auch noch gespeichert werden muss. Und die Batterietechnologie, die in den meisten Minigrids heute verwendet wird, ist Bleibatterietechnologie, die wenige Zyklen hat, die kurze Lebensdauer mhm. und damit halt ungefähr so 10 bis 15, mindestens, oder sagen wir mindestens 13, 14, 15 Cent auf den Erzeugungspreis addiert. Einfach nur dadurch, dass sie Abschreibung hat und dass Verluste entstehen bei der Speicherung, Einspeicherung und Ausspeicherung, inklusive Wechselrichter. So, und wenn man jetzt aber auf die neueren Batterietechnologien Lithium-Ionen, nicht jetzt gerade NMC, aber die LFP oder die Natrium-Technologie, die jetzt bald kommen wird, guckt, dann sinken diese Preise pro Zyklisierung der Batterie drastisch. Hm. Und das macht die Speicherung von Energie aus der Photovoltaikanlage, wenn es Überschussenergie ist, ist das ja sogar umsonst, macht es sehr attraktiv, weil eben dadurch die Speicherkosten auf bis zu 4 Cent pro Kilowattstunde sinken können. Mhm. Hm. Aber das heißt grundsätzlich, wenn ich, wenn ich das richtig raushöre, ist ja vor allem durch die Überkapazitierung, äh, 
Überkapazität oder geplante, über, bewusste Überkapazität ja jetzt auch nicht unbedingt, vor allem in so einer Wachstumsphase nicht unbedingt der Bedarf, Energie zu speichern, sondern eher Energie verkauft zu bekommen, an den Mann zu bekommen, halt Exakt. Energie, die Energieproduktion wieder rekopiert zu bekommen, also ein Return on Investment hier zu bekommen. Wie, wie, muss, ich, wie mhm. muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn da jetzt Bitcoin als Abnehmer mit reinkommt und ein Mini-Grid sozusagen stabilisiert, ist es, dann, ist es dann meistens eher eine temporäre Installation? Ist es mehr eine, eine dauerhafte Installation? Und wie, wie, wie sind die dann vor Ort mit dem Netz verbunden? Weißt du, eher direkt, direkt neben, dem, neben der Anlage, neben der stromproduzierenden Anlage, direkt neben den Konvertern? Wo, wo, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also erstmal braucht man dafür überschaubar große Einheiten von Bitcoin-Minern. Mhm. Also was man bisher kennt so im Bitcoin-Mining sind so große Container, 20, 40 Fuß-Container, die vollgestopft sind mit Megawatt von Leistung an Bitcoin-Mining-Abnahmen. Das ist natürlich völlig überdimensioniert okay. für so ein kleines Mini-Grid. Über, über was für eine Größe sprechen wir, wenn ich das mal so einwerfe? Wie, also wie, wie groß ist so ein Mini-Grid? Wie groß ist das? Also ist das ein Tausend-Leute-Dorf? Das, sind das irgendwie fünf Hütten? Also <lacht> fünf Hütten vielleicht nicht. <lacht> nee, fünf Hütten sind es wahrscheinlich eher nicht. Also es sind eher irgendwie zwischen 1000 und vielleicht, oder sagen wir zwischen irgendwie 500 und 5000 Leuten. Es gibt auch Minigrids, die gehen hoch auf einige 10.000 Menschen. Es gibt auch Minigrids für hunderttausende Menschen, zum Beispiel im Kongo. Mhm. Da gibt es sogar Minigrids, die versorgen Städte von 300.000 Einwohnern. Okay, die nicht ins das zählt noch als Minigrid. Genau, da, gibt's, da spricht man dann über Megawatt, aber die allermeisten Minigrids, die größte, die weitaus größte Zahl der Minigrids bewegt sich irgendwo im Bereich zwischen 50 Kilowatt Peak und vielleicht 200 Kilowatt Peak an installierter PV-Leistung. Und das mhm. ist dann gut für, naja, irgendwie 1000 bis vielleicht 3, 4, 5000 Menschen. Okay. Die dann aber deutlich weniger beziehen, als hier jetzt ein deutscher Haushalt beziehen mm, ja, würde. Klar. Die fangen halt erstmal an mit irgendwie zwei Lampen und einem Mobiltelefonladegerät. Und dann kommt irgendwann ein kleines Radio dazu und dann irgendwann nach einem Jahr kaufen die sich einen Fernseher mit einer Satellitenschüssel. Und dann, zwei Jahre später, kaufen die sich vielleicht einen kleinen Kühlschrank oder sowas, ja, wenn sie es sich dann leisten können. Das heißt, wir reden hier mehr hm. so von 10, 15 Maschinen, die mal ein so einem Minigrid zum Einsatz kommen? Wenn überhaupt. Also äh, für so eine 100 Kilowatt Peak Installation, die vielleicht übers Jahr hinweg so 30 bis 40 Prozent Überschussenergie hat, würde man gut klarkommen mit zum Beispiel drei Minern, die jeweils drei Kilowatt an Leistung abziehen. Oh, okay. so, und dann vielleicht nochmal, wenn man das möchte, um die Spitze abzudecken, nachher nochmal so kleinere, ältere Miner, die dann auch nochmal irgendwie, nimmt man nochmal irgendwie 10 Kilowatt dazu oder so. Aber wenn man 20 Kilowatt installierte Leistung hat, kommt man damit in der Regel gut hin. Denn man möchte die teureren, größeren Miner ja auch am liebsten dauerhaft betreiben. Mhm. Wenn man die mhm. immer an- und abschaltet, dann würde man, würden die sich gar nicht schnell amortisieren. Genau, das war nämlich mein Bedenken dabei, ja. Mhm. Und das ist ja, ich, ich gehe mal davon aus, es geht ja auch darum, wenn man, wenn man schon sowas macht, dass der Strom nachher auch günstiger an den Mann gebracht werden kann, ne? weil du halt sofort einen Abnehmer hast. Ansonsten müssten ja entsprechend die ersten Stromabnehmer die Überkapazität mitfinanzieren. 
wenn, wenn, das jetzt, wenn das jetzt ein Problem ist für die, für die Miner oder wenn das jetzt nicht ganz so trivial ist für die Miner, vor allem bei neueren Minern, die an- und auszuschalten, setzt ihr dann eher auf alte Miner oder gibt es dort irgendwie Finanzmodelle? Vielleicht nochmal noch einen ganz, ganz kurzen Schritt zurück. Habt ihr das Modell eigentlich implementiert in euren, in euren ähm, Mini-Grids, die ihr als Test-Grids verwendet? Und wie genau, ist es da installiert? Genau, wir haben ein Uganda, ein Mini-Grid, das versorgt ein, äh, oder da, da werden jetzt gerade noch ungefähr 70 Kunden angeschlossen. Zusätzlich versorgt es eine Farm vor Ort, also eine, ein Feld sozusagen, in dem Vanille und Chili angebaut wird und wo dann die Chili getrocknet wird über Wärmepumpentrockner, die elektrisch betrieben werden und die Chili über neue Sicherheitstechnik, sozusagen Kameras und so weiter, bewacht wird. So, und da bleibt halt an dieser 50 Kilowatt Peak-Photovoltaikanlage, die wir da installiert haben, bleibt einiges an elektrischem Strom, an elektrischer Energie über. Wir haben dort installiert äh, zwei Bitmain, äh, Bitmain Endminer S19 und drei S9er Modelle. Mhm. Und die sind jetzt noch etwas unterdimensioniert, um die gesamte Überschussleistung abzunehmen. Wir haben jetzt gerade noch einen weiteren Kunden schon angeschlossen. Das ist ein größerer Farmer, der hat eben diese besagte Chicken Hatchery sozusagen. Also der hat eine... Der, der betreibt eben eine, eine Geflügelfarm dort und hat auch einen Brutkasten, der 24 Stunden am Tag ordentlich Energie zieht äh, von unserem System. Das heißt, da reduziert sich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, nachts die Miner laufen zu lassen, mhm. ein Stück weit, sodass es jetzt mehr Sinn machen würde, mehr kleinere, ältere Miner zu nehmen, die dann nur tagsüber laufen und mhm. weniger... Äh, größere Miner, die dann den ganzen, die ganze Zeit durchlaufen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, weil deswegen dachte ich mir, so eine, so eine temporäre Installation oder irgendwie als Dienstleister, wahrscheinlich lohnt sich das auch für die Minigrid-Betreiber, sich gar nicht irgendwie die Maschinen anzuschaffen. Vermutlich macht es sogar mehr Sinn, wenn man als Verleihdienstleister für diese Maschinen in die Minigrids reingeht und denen die Maschinen sozusagen je nach Bedarf als Leihgabe zur Verfügung stellt sozusagen. Genau, sowas in der Art machen wir und da haben wir jetzt ein Projekt in Tansania mit äh, einem Minigrid-Betreiber dort, der von uns so ein Gerät bekommt. Wir haben das finanziert und da gibt es so einen Vertrag äh, und wir teilen uns am Ende sozusagen die Hashrate. Okay, damit ist er im Endeffekt sofort profitabel. Genau, er schließt es an und hat sofort, also klar hat er ein bisschen Aufwand, das, er muss das Gerät irgendwie importieren, wir schicken es aus Deutschland los sozusagen, dann mhm. muss er es importieren, muss es da an den Standort bringen, muss es auch irgendwie dann anschließen, ne, dreiphasig irgendwie an, seinen, an seine Unterverteilung dran und dann kann er von dem ersten Tag an da einen kleinen, eine kleine Marge draus ziehen sozusagen. Genau, und wir nehmen dann auch einen Teil der Marge und amortisieren daraus dann die Investitionskosten. Und wenn die Investitionskosten vollständig amortisiert sind, dann steigt am Ende der Anteil, den der Minigrid-Betreiber bekommt. Und ähm, ja, dann erhöht sich eben auch der Revenue, der das Einkommen, das er daraus generieren kann. Mhm. Spannend. Nutzt ihr die Abwärme der Miner auch schon? Also gerade wenn du jetzt sowas wie Chicken Hatchery, also ne, so, eine, so eine Hühnerfarm sagst und die einen Wärmebedarf haben, 
nutzt ihr dann auch schon die Abwärme? Ja, da könnte man in der Tat was machen. Das machen wir zurzeit äh, noch nicht, weil es halt organisatorisch etwas aufwendig ist. Aber wir haben auch schon daran gedacht, zum Beispiel die Abwärme äh, zur Trocknung der Chilis zu verwenden. Ja, so. eben. Aber auch die Chicken Hatchery ist, ist eine großartige Idee, das irgendwie zu kombinieren, sicherlich. Genau. Es muss nur, also bei so, so Eier ausbrüten ist es halt das. Problem, dass man eine ganz exakte Temperatur einstellen muss, was man mit hm. dem Miner wahrscheinlich schwierig hinbekommt. Ja, das kriegst du nur bei Wärmetauschpumpen irgendwie hin. Ja, 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 ja genau, genau. Aber die, die Hühnchen an sich, die ja auch Wärme brauchen, die man sonst mit Intra Infrarotlampen beleuchtet, in kalten Nächten, die könnte man vielleicht damit bedienen. Mhm. Aber ja, genau, also da sind noch einige Potenziale offen. Spannend. Und also für mich ist das so, ich, wenn ich mir überlege, wie macht man so, so große Projekte, die also ne, über, den, über den ganzen Globus verteilt sind, also ne, es ist ja einfach weit weg, wie, wie laufen diese Projekte ab? Also ne, habt ihr dann in jedem Land, in dem ihr Projekte macht, Leute vor Ort oder, oder wie gestaltet ihr die Zusammenarbeit, wenn die Leute irgendwie Hilfe brauchen? Habt ihr dann jemanden dort vor Ort, ihr werdet ja nicht jedes Mal runterfliegen, sondern also ja. wie, läuft, wie läuft diese internationale Zusammenarbeit ab? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal haben wir recht viel Zeit investiert, diese Bitcoin-Miner einmal aus der Ferne warten zu können, digital, und sie auch möglichst wartungsarm zu machen durch Immersionskühlung. Mhm. Jetzt äh, hat natürlich die Wasserkühlung die Immersionskühlung schon so langsam überholt, sodass man jetzt im nächsten Schritt dann bei den neuen größeren Minern auf Wasserkühlung setzen würde. Und dann haben wir zusammen mit Sustain Solar zum Beispiel auch ein, das ist ein Unternehmen aus Südafrika, die sich auch gerne mit Mining beschäftigen und auch mit Solarenergiecontainern und so weiter. Mit denen zusammen haben wir eine Technik entwickelt, mit der man ebenso, ne, also Filtertechnik sozusagen, wie filtere ich die Luft unter afrikanischen Bedingungen besonders gut und die Miner dann mit einer staubfreien, gefilterten Luft zu füttern und äh, sie dadurch möglichst lange halten zu lassen. Also das geht dann, da geht es dann vor allem um die kleineren Miner, die älteren Miner, äh, für die es sich nicht lohnt, eine Emissionskühlung mhm. anzusetzen, mhm. weil das einfach vom CapEx sehr zu hoch wäre. Mhm. Genau, und äh, vielleicht zu dem, zu dem Remote Monitoring und Remote Control sozusagen. Also wir haben auch ziemlich viel sagen wir mal, Zeit und Aufwand investiert, um da wirklich eine VPN-Verbindung einzurichten mit einem Computer, der dann vor Ort in dem Mining-System steht, der dann verbunden ist mit den einzelnen Minern und von dem wir dann auf die einzelnen Miner zugreifen können. Und das ist sozusagen so, als würde man im selben Netzwerk sitzen. Also man, man wählt sich dann in dieses Mini-Netzwerk ein, in, den, in das die Miner eingebunden sind und dann kann man in diesem Netzwerk so arbeiten, als wäre man genau drin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Taktet ihr die dann manuell hoch und runter oder sind die denn schon auch, ist das schon automatisch gekoppelt an die Stromproduktion? Genau, und das ist eigentlich das, das große Projekt sozusagen, an dem wir über die letzten Jahre gearbeitet haben. Das ist ein Algorithmus, der diese Hoch- und Runtertaktung, das heißt die Leistungsabnahme der Miner, automatisch regeln kann. Und dieser Algorithmus verwendet KI, künstliche Intelligenz, also Machine Learning Algorithmus, der die Abfrage, die Nachfrage nach Strom aus dem Dorf prognostiziert für mhm. die nächsten 48 Stunden. Das gleiche macht für 
die Energieerzeugung, also wir holen uns ähm, Wetter Wettervorhersagen und optimieren die dann über Machine Learning für diesen Standort. Und dann fließt das Ganze in einen deterministischen Optimierer hinein, der dann bestimmt, wann die Miner wie viel Leistung am besten abnehmen sollten. Und genau, und bisher haben wir das gemacht über BrainSource Plus. Das heißt, wir haben auf die Miner dann ein neues Betriebssystem aufgespielt und mit diesem Brains OS Plus kann man dann die Miner über diesen kleinen Computer, der dann da in diesem System hängt, automatisch in der Taktung hoch und runter fahren und mhm. mit dem Leistungsbedarf. Genau, und jetzt sehen wir einfach, dass irgendwie Brains OS Plus auf diesen günstigeren Geräten, die es in letzter Zeit am Markt so zu kaufen gibt, nicht wirklich gut funktioniert oder auch gar nicht mehr funktioniert. Und jetzt bauen wir gerade so einen Bot sozusagen, der dann Miner steuert, okay. die dann eben dieses Brains OS Plus nicht verarbeiten können. Okay, aber Ihr das könnt auch da so, so spannende Sachen machen. Hattest, hattest du das letzte Mal erzählt, wie dass, du, dass ihr im Prinzip aus dem Forecast fürs Wetter sagt, okay, morgen wird die Sonne scheinen, die Speicher sind voll, deshalb schmeißen wir jetzt die Miner an, um die Speicher zu leeren, damit wir morgen die Sonne für die Speicher nehmen können und den Überschuss, der nicht in den Speicher reingehen kann, dann wieder in die Miner reinpacken. Perfekt also. erklärt, Martin. Ja, also das, das fand ich auch, das ist so ein spannender Case, weil du dann natürlich nicht nur den Moment auslastest, sondern du ja über, über ein smartes System noch zusätzlich einen Forecast, also das finde ich mega spannend, da, da kommt nochmal, glaube ich, dieser Software-Mehrwert. Ja, Stark genau, und ich an. glaube, das ist eben genau das Alleinstellungsmerkmal, das wir hier bieten wollen. Und das lässt sich halt auch entsprechend dann nicht nur im Minigrid-Sektor nutzen, sondern in allen Systemen, die irgendwie Solar und Batterie miteinander verknüpfen und vielleicht Off-Grid sind, aber vielleicht sogar auch in einigen On-Grid-Anwendungen. Ist das denn jetzt für euch auch ein Produkt, also die Software und die Vermietung von den Minern äh, neben der Beratung? Ist das, ein, ist das eine Ausgründung oder wie muss ich mir das vorstellen? Im Moment ist das Geschäft noch recht klein auf der Mining-Seite. Das heißt, im Moment halten wir das noch im Kerngeschäft von Inensus. Okay, also ist Teil des Kernangebots von euch. Es ist im Moment noch Teil, genau, also Teil von Inensus GmbH, mhm. also dem Hauptgeschäft. Und ähm, wir machen das auch mit demselben Team. Wir haben selbst eben die Softwareentwickler bei Inensus. Wir haben halt eine Werkstatt bei uns, Elektronikwerkstatt, Mechanikwerkstatt, wo wir dann halt die Systeme zusammenbauen können. Und äh, das ist alles so integriert zurzeit noch. Das, die Software an sich ist jetzt noch nicht wirklich ein Produkt, das man jetzt off the shelf einfach so kaufen würde, sondern wir sehen das zurzeit noch als projektspezifisches Anpassungsmodul mhm. oder sozusagen als Module, die projektspezifisch angepasst werden müssen. Also Quasi euer Ass im Ärmel, um noch irgendwie einen Deal <lacht> nochmal finanziell äh, nochmal interessanter zu machen oder wie? <lacht> ja, zum einen das vielleicht, aber zum anderen auch technisch bedingt. Okay. Ja, also jedes System ist immer ein bisschen anders und oftmals ist es so, dass dann verschiedene Datenströme unterschiedlich ausgelesen werden müssen. Also wir müssen ja zum Beispiel Daten von den Wechselrichtern bekommen. Na klar, unser System mhm. spricht Modbus. ja, Und dieses, also viele Wechselrichter können dieses Modbus-Protokoll. 
aber die liefern halt dann die Daten nur ein bisschen unterschiedlich ab. Das heißt, wir müssen dann hingehen und sagen, okay, für diesen Wechselrichter, der liefert die Daten so ab, dann müssen wir die jetzt nochmal anpassen, damit die dann auch schön okay, in verstehe. unseren Prozess mit eingehen. So anders, andersherum ist es zum Beispiel so, dass in einigen Systemen, wie Martin vorhin sagte, dass es da Wärmenutzung gibt. Mm. Das ist natürlich immer zu bevorzugen, nicht? Also das ist immer eine tolle Sache dass man die Wärme, die Abwärme der Miner für irgendwas nutzt. Aber das muss man natürlich dann auch bilanziell mit berücksichtigen. Mhm. Also man muss dann schauen, wie viel Wert bringt mir die Nutzung der mhm. Wärme. Im, also zusätzlich zu dem, zu dem Umsatz, den ich oder den Einnahmen, die ich durch das Mining erzeuge. So, und dann bekommt das Mining plötzlich einen anderen Stellenwert und dann würde man vielleicht andere Lasten, die man ja auch mit steuern kann, in so einem Netz eher abschalten als die Miner, also die Miner vielleicht länger laufen lassen. Das heißt, mhm. du müsstest die Kompatibilität der Software noch ein bisschen weiter optimieren und weiter ausbauen, um dann aus dem Miner Vermieting, aus der Miner Vermietung wirklich ein skalierbares Geschäft machen zu können. Ja, ich glaube schon, dass es skalierbar ist jetzt schon. Okay. Also jetzt, Trotz der individuellen Anforderungen ist das schon, sagst du, kann man jetzt schon skalieren. Ja, genau. Also, also sagen wir mal so, die Solar Mini-Grids sind alle ziemlich einheitlich gestrickt. Da mhm. kann man ein Modell ansetzen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in andere Bereiche guckt, also wir bekommen jetzt zum Beispiel auch Anfragen aus der deutschen Industrie oder von irgendwelchen Logistikdienstleistern mhm. oder so über Dritte, die dann ganz spezielle Anforderungen haben, die dann Wärmespeicher haben und so weiter und so weiter. Und da braucht man dann andere, also muss man Anpassungen an der Software okay, vornehmen, verstehe. um das zu berücksichtigen. Und so sehen wir uns im Moment, das ist auch unsere Kernexpertise, dass wir uns auf neue Bedingungen einstellen können, dass wir Energiewirtschaft verstehen, dass wir Energietechnik verstehen und so entsprechend dann die passende Software für den passenden Anwendungsfall wirklich liefern. Also wir sehen uns weniger für den Häuslebauer, der sagt, oh, ich möchte jetzt in meinem Keller einen Miner aufstellen und dann ist, brauche ich eine Software zu. Also so weit sind wir tatsächlich noch nicht, Daniel. Das wird ein paar Jahre brauchen und da werden auch noch ein paar Millionen Euro reinfließen, mm. wahrscheinlich, bis man ein Produkt so aufgestellt hat, dass das klappt. Ja, ja, nee, ich meine, wahrscheinlich sind das nochmal ganz, ganz andere Sprachen und Protokolle, die die ganzen Teile, die in Privathäusern verbaut sind, für die Elektronik dann sprechen, als äh, was in der Industrie dann zum, zum Tragen kommt, zumindest in Deutschland. Aber äh, ich meine, grundsätzlich stelle ich mir stelle ich mir da immer die Frage wie wie geht man wie geht man jetzt als als Software End oder als Softwarehaus damit um weil sicherlich gibt es viele Projekte weltweit die Bedarf für sowas haben ne? mache ich so eine Software jetzt Open Source oder mache ich da eine Software as a Service Lösung draus lasse ich das nur in Kombination ist das vielleicht meine eigene Software weil ich das selbst brauche um mein meine Hardware Vermietung am, überhaupt betreiben zu können sozusagen also meine meine Hardware Vermietung was ist was ist da eure Perspektive da drauf? Auf. Also äh, sagt ihr, okay, das, das brauchen wir für unsere eigene Lösung, für unser eigenes Produkt der Hardware-Vermietung, aber wir wollen, dass die Software Open Source anderen zur Verfügung stellen oder sagt ihr eher so, nee, wir wollen die Software auch als Produkt zur Verfügung stellen und damit Geld verdienen? Ja, wir, wir fokussieren uns wirklich eigentlich auf die Dienstleistungen. Wir sind eigentlich ja ein Dienstleistungsunternehmen mhm. als Beratungsunternehmen und ähm, wir sehen im Kern eigentlich die Beratung, und die System, das Systemdesign, die Systemanalyse und das Systemdesign als Schwerpunkt unserer Tätigkeit. So, und die Ergebnisse dieser Analyse und des Designs können dann als Parametrisierung in die Software einfließen. Mhm. So, und dann sehen wir einfach diese Software als ein Produkt, das unsere Ergebnisse nachher so 
in die Realität transportiert, dass wir eine Steuerung eben anbieten können. So, dass ihr eure, eure Projekte umsetzen könnt überhaupt erstmal. Ja, genau. Unsere Projekte, aber vor allem für Kunden. Nicht? Mhm. Also für Kunden, die dann im Minigrid-Bereich, im Solar-C&I-Bereich, also irgendwie größere Anlagen, die dann irgendwie für die Industrie gebaut werden, dass wir solche Projekte eben begleiten können und dort dann Technik zur Verfügung stellen können, die dann einen zusätzlichen Einkommensstrom generiert aus Bitcoin-Mining. Das heißt aber nicht, dass wir uns, also sagen wir mal, das Kerngeschäft von Imensus wird nicht sein, Mining-Hardware zu verleihen. Ah, okay. so. Das ist eigentlich eher etwas, wo wir sagen, wir wollen den Markt gerne, gerne an Kickstarten. schmeißen, andrehen, also ein bisschen antreiben. Mhm. Und wir wissen, dass es schwierig ist für auch kleine Investoren zu sagen, so jetzt gehe ich mal das Risiko und kaufe mir meine, obwohl ich nicht weiß, ob diese, dass diese Software oder ob diese Software auch wirklich gut funktioniert. Deswegen gehen wir eigentlich rein und sagen, gut, bei den ersten fünf oder zehn oder auch 20 Projekten, bringen wir die Miner mit und dann haben wir halt ein Modell, wo wir so ein Revenue-Sharing machen. Okay, okay. Das heißt, die Software steht schon mehr im Fokus. Die Software, also die, die Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt, die Software ist daran angedockt und alles, was mit Hardware zu tun hat, das ist eigentlich ein Add-on, den wir für die, also für, für die Marktanregung sozusagen im Moment anbieten. Mhm. Könnt ihr denn mit der, mit der Software auch diese ganze Profitabilität mit abbilden, indem ihr zum Beispiel neben Produktion und Abnahme und Forecast und so weiter auch zum Beispiel Hashrate oder wenn man jetzt ne, im, also ne, in, in Deutschland zum Beispiel hätte man noch so generell, wenn man an Grid angebunden ist, äh, Opportunitätskosten, also nehme ich jetzt den Strom hier raus oder nicht, lohnt es sich, also ne, nehme ich eventuell anderen Strom oder Weiß wenn ich, ich verschiedene. Genau, speise ich ein, Einspeisevergütung als Alternative und so Schwellenwerte mit reinnehmen, beziehungsweise wenn ich mehrere verschiedene Energieerzeuger habe, also könnt ihr sowas schon abbilden oder wo steht ihr da? Ja, genau, also wir, wir bauen jetzt gerade ein abgeleitetes, vereinfachtes Produkt, Softwareprodukt, das im Prinzip dann diesen ganzen komplexen KI-Antrieb und Mechanismus gar nicht mehr braucht unbedingt, sondern eher auf ähm, lineare Algebra beruht. Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, wo man dann guckt, also was ist gerade günstiger, kann ich besser einspeisen, wie ist gerade der Spotmarktpreis, nicht? also ist der höher als mein Bitcoin-Revenue plus den äh, Wärmeerzeugungskostenreduktion, sozusagen der Wärmeerzeugungskostenreduktion. Genau diese Berechnungen machen wir und dann bauen wir ein schönes Dashboard dazu. Das ist jetzt schon entworfen, das kommt in den nächsten Wochen und ähm, steht dann zur Verfügung. Und das ist etwas, das wir vor allem für die europäische Industrie entwickeln. Und das machen wir zusammen ähm, mit dem Chris Kläger, den ihr ja mhm. auch gut kennt, von TerraHash. Der baut ja seine Plattform da auf und wir sind da eng angebunden und arbeiten sehr eng zusammen. Ja, super um das Optimale sozusagen für die europäische Industrie. Ich wollte es gerade eben schon sagen, weil der Chris hat bestimmt genau das gleiche Problem bei sich im, im Betrieb und das, er ist ja auch nicht der einzige Unternehmer in Deutschland, der diese Herausforderung hat. Von daher wird eure Software da sicherlich großen Anklang finden. So sieht das aus. <lacht> ja. Wir haben ja wir haben ja auch, also ne, wenn, wenn das alles gut geht, haben wir ja vielleicht auch demnächst ein, ein Projekt mit, mit dem, zum Thema Wasserkraft. Bin ich mal gespannt. Wie, wie läuft sowas, wenn ihr... Also, wenn ihr jetzt nicht Mini-Grids habt, sondern an Grid angeschlossen seid, egal ob das jetzt ne, in Deutschland ist oder das, was wir jetzt zusammen angehen mit, mit Wasserkraftwerken für, für afrikanische, also ne, wo dann der Staat der, der Kunde im Zweifel ist, 
wie läuft sowas? Wie, macht, wie würdet ihr sowas angehen? Ja gut, Wasserkraft ist eigentlich eine recht komfortable Leistungsquelle. Da kommt mehr oder weniger eine konstante Leistung raus. Und wenn man jetzt nicht gerade noch irgendwie eine Stadt mit dem Wasserkraftwerk bedient, und sondern alles einfach nur einspeist, dann hat man eine recht einfache Gleichung. Dann guckt man einfach, was kriege ich als Einspeisevergütung und rechne dagegen meinen Bitcoin-Umsatz. So, jetzt gibt es aber in Afrika oft Einschränkungen bezüglich der Leistung, die über Netze geliefert werden kann. Und ähm, es macht in vielen Sinn, äh, in vielen Bereichen Sinn, Wasserkraftwerke größer zu dimensionieren, als das Netz Leistung abnehmen kann. Und das gibt es in vielen afrikanischen Ländern. Also wir kommen ja viel rum als Berater für Regierungen in Afrika. Und äh, also wir tauchen, also wir stoßen immer wieder auf solche Beschränkungen. Und überdimensionierte Projekte auf der anderen Seite. Richtig, also Beschränkungen in Kombination mit Projekte. diesen Projekten. Okay. Genau, genau, richtig. So und, ähm, und da kann man natürlich dann die Überschussleistung, anstatt sie einfach nur wegzudrosseln, kann man natürlich wunderbar dann erzeugen und hm. Bitcoin-Miner damit bedienen. Sind die dem gegenüber offen? Also wie, wie reagieren die, wenn du da in so einem, in so einem Beratungsgespräch das erwähnst? Das ist unterschiedlich. Also es gibt ja in auch in Afrika, Länder und vor allem Banken, die sich ganz strikt Eben. gegen Bitcoin oder Krypto im Allgemeinen Allgemein irgendwie wenden. Das sind vor allem die, die nationalen Banken, die für die nationalen Währungen zuständig, also die Nationalbanken, die für die Währungen zuständig sind. Da habe ich zum Beispiel eine Geschichte kürzlich in Uganda erlebt, wo wir ja selbst auch aktiv sind oder gelesen in den Zeitungen, wo dann wirklich so ein Scam, so ein Krypto-Scam so sozusagen gefahren wurde und wo dann armen ländlichen Afrikanern... Ja, ja. Das ist, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem in Afrika. Also es gibt ja, ja so, ein, genau. so, eine, so ein, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber auch so ein bekannter Bitcoiner hat es mal gesagt äh, in einem Talk, dass in Afrika so ziemlich jeder Afrikaner ist mal auf irgendeinen Krypto-Scam reingefallen und deswegen ist es halt auch für viele sehr, sehr schwierig, sich in, dem, in das Thema Bitcoin zu nähern, weil sie halt auch direkt diese Scam-Assoziation haben. Ja, ja. OneCoin genau. oder World, nee, OneCoin war, glaube ich, richtig groß in Afrika. Mhm. Ja. Ja, genau. Es gibt aber auch andere Länder, die sich halt dem sehr offen gegenüber zeigen. Mhm. Also zum Beispiel der Kongo. Nicht? Da gibt es ja schon äh, Bitcoin-Mining. Virunga National Park ist da eben so ein großes Beispiel. Die machen halt aus Wasserkraft äh, dann Bitcoin Mining. Oder es gibt Gridless. Gridless ist eine kleine, kleine Startup aus Kenia, in das gerade der Jack Dorsey von Twitter, also der Gründer von Twitter, investiert hat und das was Riesenwellen geschlagen hat und einen ganz neuen Fokus auf Bitcoin Mining dann auch gelegt hat. Also es geht los, sagen wir mal so. Und ist aber auch so, dass sich viele Regierungen da noch nicht eindeutig positioniert haben. Mhm. Die schicken viel Warnungen raus und sagen so, nein, also passt auf, Leute, da sind, das ist nicht immer alles nur gut. Guckt genau hin. Aber 
so ganz stark positioniert mhm. haben sich die meisten. Aber das wirkt sich dann auch darauf aus, ob du Mining, äh, ob du Mining als Lösung für deren Herausforderungen in der Energieproduktion positionieren kannst oder hat das eher weniger eine Auswirkung darauf? Ich vermute mal schon, weil wahrscheinlich auch viele, viele denken, nicht nur, dass es ein Ponzi-Scheme, sondern auch dieser CO2-Fußabdruck vom Bitcoin. Die, es gibt ja auch, auch sehr viel Negativ-FAT grundsätzlich zum Energiethema. Ähm, tangiert die das auch oder, oder sagen die, okay, ja, das Thema wie kriegen wir unsere Energie an den Mann und wie kriegen wir unsere Energie gemanagt, ist immer erstmal unabhängig von Kryptowährungen und wenn da so ein Bitcoin-Mining ist, was uns dabei hilft, schön und gut, unabhängig von der Kryptowährung, interessiert uns nicht. Also das Schöne an Afrika ist im Prinzip, dass man diese Thematik gar nicht so präsent hat, denn die Energiepreise sind entweder durch die Weltmarktpreise von Öl, also von Schweröl und Gas und so weiter dominiert, mhm. weil das die Hauptenergiequellen sind. Manchmal haben sie doch Kohle. Solar ist noch recht wenig vertreten. Es wird mehr. Also es ist eine, eine exponentielle Steigerungskurve, würde ich sagen. Aber wir sind noch in einem ziemlich flachen Bereich von dieser Kurve. Und dann gibt es halt viel Wasserkraft. Und Wasserkraft hatten wir ja gerade schon. Ähm, die würden wahrscheinlich anfangen zu schreien und die Regulierer würden wahrscheinlich irgendwo ein Veto einlegen, wenn man jetzt da anfängt, Kapazitäten durch Bitcoin-Mining zu belegen, die eigentlich für die Versorgung von Städten oder so weiter und so mhm. weiter benötigt werden. Aber ja, aber es gibt in Afrika so viele Möglichkeiten, Überkapazitäten äh, für Mining zu verwenden. Denn da gibt es nicht nur Flairgas oder, oder Wasserkraft, sondern auch im Solarbereich, äh, ne, haben wir vorhin schon diskutiert, da wo einfach die Netzkapazitäten nicht ausreichen. Oder wo Netze auch mal abgeschaltet werden äh, für Wartung oder weil einfach was ausgefallen ist. Und das findet ja in Afrika auch regelmäßig mhm. statt. Wie ist das mit dem Internet? Also ihr habt ja auf der einen Seite immer Strom und Strom kann man ja schön als Minigrid betreiben, aber mhm. ihr müsst ja trotzdem auch eine Internetverbindung für die Miner haben. Ja, da haben wir auch äh, experimentiert in Uganda, in Afrika und äh, haben uns erstmal mit einem LTE-Netz, also äh, 4G-Netz sozusagen gekoppelt und das funktioniert ganz hervorragend. Das ist also wirklich auch im ländlichen Bereich fernab mit vielen Links zwischen den Towern und wahrscheinlich einer Latency, die jenseits von Gut und Böse liegt, funktioniert. Aber ihr seid ja wahrscheinlich auch im Mining-Pool mit drin, ne? <lacht> ihr seid ja keine Solo-Miner. Ja, 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 natürlich, also, okay, wir sind dann, in Mining-Pool dann, ja, ja, dann ist natürlich easy mit Mining auch in geringer Bandbreite am Arsch der Welt sozusagen äh, Vollgas mhm. zu geben. <lacht> Ja, wie, wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, seitdem du Bitcoin entdeckt hast als Lösung für Überkapazitäten? Gibt es noch Projekte, wo du berätst, wo Überkapazitäten vorhanden sind, wo Bitcoin eventuell nicht die ideale Lösung ist? Gibt es das auch noch? Oder siehst du momentan eigentlich immer, wenn du, wenn du die, die Überkapazitätsprobleme im, im Job triffst, Bitcoin als Lösung? Also von meiner Seite ist eigentlich das Bitcoin-Mining nahezu unschlagbar nicht. Ich meine, da hat man über das Proof-of-Work-Verfahren hat man einfach eine Leistungsabnahme, die in so einem kleinen Volumen und mit so einem kleinen Gewicht sozusagen von, von Rechnerkapazität äh, klarkommt, das findet man woanders nicht. Also wenn man, ich habe vorhin gesagt, also im Allgemeinen könnte man diesen Algorithmus und den Ansatz für Cloud Computing im Großen und Ganzen einsetzen, mhm. aber wir haben noch keine wirkliche echte Alternative zum Bitcoin-Mining gefunden. 
Ja, wobei Cloud Computing, ich glaube im Allgemeinen Cloud Computing hast du wieder das Problem, dass du dann natürlich dann den Datendurchsatz äh, brauchst, den du glücklicherweise, wir gerade schon drüber genau. gesprochen haben, den du ja bei Mining glücklicherweise genau. nicht brauchst. Ne? Bei AI, hier GPU zur Verfügungstellung für AI-Kalkulationen, also künstliche Intelligenz, Support, äh, Infrastruktur, äh, hast das gleiche Problem. Du hast ein riesiges Datenvolumen, was durchgequetscht werden muss. Genau. Und das fällt halt bei Richtig. Bitcoin Mining komplett weg. Und du ja, hast halt immer den Abnehmer, so ne? Und du hast halt immer den Abnehmer. Du weißt auch gar nicht so, okay, wie sind die Kapazitäten? Wie kriege ich die eigentlich, die an, an die ganzen künstlichen Intelligenzentwickler verkauft? Wo finde ich die? Gehe ich da in Pools rein? Muss ich das eigentlich an so große wie Google und so weiter verkaufen, die es dann, dann wiederum äh, weiterverkaufen? Also das ist, da ist Mining, glaube ich, ganz klar die einfachere und bessere Lösung, wenn wir schon über Rechenkapazitäten sprechen, ganz klar. So sehe ich das auch. Und ja. da kann man halt, ne, kann man sich an- und abschalten, wann man will. Und das ist wahrscheinlich dann bei der künstlichen Intelligenz. Auch schwierig, ja, ja. Halt und was ist mit Alternativen? Also ich meine, zum Beispiel Wasserstoff ist ja was, was viele, viele Kritiker von Bitcoin-Mining auch hervorheben, dass man sagen kann, okay, man könnte die Energie ja auch in Wasserstoff wandeln. Ne? Welche Herausforderungen gibt es da bei den Projekten, wenn man Wasserstoff als in, in die Diskussion mit einbringt? Ja, also wenn man im ländlich, im ländlichen Bereich befindet, dann kann man zwar den Wasserstoff da herstellen, aber was will man denn mit dem Wasserstoff da machen? Also man kann den Wasserstoff als solchen dann ja nicht irgendwie liefern oder so. Man würde den ja über 1000 Kilometer dann über irgendwelche Schotterpisten in irgendwelchen Gastanks ja. oder so an die nächste... Man könnte ihn wieder in Strom verwandeln, verwandeln, ne? Aber da ist dann der Wirkungsgrad denkbar gering. Nicht? Also was bleibt da noch übrig? 30 Prozent oder was? Ja, ja, so in der Größenordnung, okay. genau. 30 Prozent, damit kann man vielleicht rechnen. Mhm. Äh, wenn alles gut läuft. Nicht? Also, und dann verschleißen die Anlagen ja auch die Elektrolyseure und die Brennstoffzellen. Genau, und ich, ich sage ja noch immer so, wäre es nicht eigentlich besser, anstatt die Kapazitäten im Solar und Wind und alternative regenerative Energien grundsätzlich irgendwie hochzufahren, anstatt zu sagen, hey, wir, wir brauchen jetzt mehr Speicherkapazitäten, deswegen brauchen wir nicht so viel äh, Energieproduktionskapazitäten. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Eigentlich wäre es ja genau andersrum richtig, dass wir sagen, wir sollten einen Incentive haben, die Energieproduktionskapazitäten hochzufahren, vor allem bei den Regenerativen und da einen Anreiz für haben, sodass wir die ganze Welt und vor allem den steigenden Energiebedarf der Welt halt auch mit regenerativen Energien dann auch bedienen können. Und das scheint, so wie du es gerade beschrieben hast, Bitcoin ja der perfekte Incentive, de dem perfekten Incentive zu bieten, genau für die Energiehersteller. Genau, exakt. Exakt, genau. Und also die zusätzliche, der zusätzliche Kilowatt-Peak oder das zusätzliche Kilowatt-Peak aus der Solaranlage ist definitiv deutlich günstiger, als wenn man irgendwie anfängt, sich einen mhm. Wasserstoffspeicher hinzustellen. Ja, mhm. ja. Nee, macht Sinn. Ja. Wobei, also, wir sind auch in guten Gesprächen zurzeit also über diesen Algorithmus äh, mit Inge einem Ingenieurbüro, das sich mit äh, Wasserstoff in Europa intensiv beschäftigt und äh, dort Wasserstoff erzeugt, wo dann auch ein Wasserstoffbedarf ist. Also nicht in Form okay. von Rückverstromung, sondern in Form von Wasserstoff an sich für Antriebe zum Beispiel. Mhm. Und dann macht das Ganze natürlich auch wieder Spaß und dann kann man sagen, ja gut, also diese Elektrolyseure, die ähm, sind ja auch teuer und die haben einen bestimmten Leistungsbedarf, aber die haben auch eine Leistungsgrenze. Und man würde jetzt nicht für jede Peak-Leistung, die zur Verfügung steht, irgendwie Elektrolyseurleistung vorhalten. Und mhm. was die uns jetzt sagen ist, wenn wir einen Peak haben, möchten wir ganz gerne. Die wollen wir auch verkaufen irgendwo und monetarisieren, klar. Richtig, ja, ja, genau. Klar. Okay, das heißt, selbst für Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff ist Bitcoin-Mining eine Lösung. Ja. In der Finanzierung, so. in dem genau. Aufbau, in der Förderung, im, im Ausbau. 
Okay, ja, interessant. Richtig. Also, ja, das, ja, da das, haben wir jetzt auch gerade Gespräche mit einem, mit einem anderen Kunden, die machen so Großspeicher, also so Energiegroßspeicher, wo auch genau das die Diskussion ist. Ne? Du hast den Speicher, den baust du bis zu einem gewissen Punkt aus und danach hast du Peakleistung und mit der Peakleistung kriegst du aber den Speicher und Zweifel nicht mehr voll. Mhm. Und dann gibt es gegebenenfalls, ne, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo es halt profitabler ist zu sagen, wir nehmen den Speicher, ne, wir nehmen das und geben das in den Miner, anstatt den Speicher weiter auszubauen. Und genau für solche Punkte, das ist quasi komplementär zu anderen Speicher. Technologien ist, um zu gucken, wie dimensionierst du deinen Speicher, wann machst du Mining, um halt einfach die, die regenerative Energieproduktion trotzdem noch profitabel zu machen oder profitabel leer zu gestalten, den, den Business Case von denen auch, also das ist ja, das ist ja die ganze Grunddiskussion, mhm. ist ja den Business Case von PV-Anlagen und ähnlichem zu optimieren, damit du einfach siehst, wenn, wenn du mehr Geld aus denen rauskriegst, kannst du mehr von denen bauen und dann hast du mehr zur Verfügung und dann steht insgesamt mehr grüner Strom zur Verfügung und das ist halt für die gesamte Energiewende ja der Case schlechthin. Ja, genau. Und ich meine, genau in diesem Bereich sehen wir ja sozusagen alle gemeinsam unsere Expertise, wie wir hier heute sprechen, dass wir verstehen, wie solche Systeme funktionieren. Mhm. Also welchen... Also welchen, welche Leistung kann ich jetzt in einem Elektrolyseur, in einem Elektrolyseur unterbringen? Was habe ich denn noch darüber? Wie schnell, mit welchen Leistungsgradienten kann ich dann die Batterie hoch und runter fahren, um dann noch was abzunehmen und zu speichern? Und wo kommt dann der Miner rein, der dann am Ende natürlich auch gerne dauerhaft betrieben wird, aber vielleicht ein bisschen flexibler ist als andere Speicherkomponenten und Leistungserzeuger und Abnehmer? aber auch seine, seinen Leistungsgradienten hat. Das heißt, man kann ja auch nicht sagen, ich schalte den jetzt innerhalb von 0,5 Sekunden von 0 auf 100 Prozent. Mhm. Der braucht ja auch seine Zeit, bis er hochfährt. Mhm. Aber all das zu berücksichtigen, ich glaube, das ist das, was uns genau ausmacht. Und ähm, Martin, ich glaube, das macht dich aus, das macht aber auch uns aus. Und ich glaube, da können wir gut zusammenarbeiten. Ja. ja, magst du noch ein bisschen was, also ihr habt ja, hast schon ein bisschen angeteasert, ein paar von diesen Projekten jetzt auch im europäischen Raum, die sich dort an neuen Möglichkeiten ergeben, magst du das vielleicht noch so ein bisschen ausführen, was, was gibt es da noch an neuen Möglichkeiten, die ihr jetzt macht, wo es nicht um das Thema Minigrid geht, was ja so ein bisschen ein, ein halber Pivot für euch ja auch ist, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt quasi einen weiteren Businesszweig für etablierte Netze, stärkere Struktur, andere Infrastruktur vor allen Dingen, was gibt es da noch an Cases, die ihr jetzt aufnehmt? Ja, also ich würde es jetzt nicht Pivot nennen. Also wir sind schon mit unserem Kerngeschäft weiterhin ganz stark im Minigrid-Sektor aktiv. Ich sehe halt jetzt nur eine weitere Nachfrage nach Expertise, die wir anbieten können und da wollen wir gerne unseren Business Case erweitern. Und wir haben jetzt bisher noch recht wenig konkrete Projekte. Wir warten, halten uns noch ein bisschen zurück, denn wie vorhin schon gesagt, sind wir ja mit dem Chris Kläger von Terrahash in, äh, im Boot und der launcht ja nun seine Plattform Ende des Monats und da sind wir ja alle auch irgendwie mit drin und ich hoffe, dass sich dadurch dann halt auch äh, einige Leads für weitere Projekte entwickeln und sagen wir mal so, wir sind vorbereitet für alle möglichen Konstellationen äh, von Industrietechnik mit Wärmespeichern, mit Stromspeichern mit Wärmepumpen, mit Blockheizkraftwerken und so weiter, die wir natürlich gerne auch in unserer Steuerungsregelungssoftware mit abbilden und dann eine Optimierung der mhm. Systeme 
mit anbieten. Wenn ihr so eine... So, und, ähm, ja, sorry. Ja. <lacht> genau, wenn, wenn ihr genau, so eine... Und ganz konkrete Projekte sind halt eben bei dem Chris Kläger in seinem Unternehmen an zwei Standorten, einmal mit Speicher, einmal, also einmal mit Energie, also äh, Elektrizitätsspeicher, mit Batterie, einmal ohne Batteriespeicher, dafür aber mit einem Wärmespeicher und dann mit verschiedenen meiner Technologien, mit einer Wärmepumpe, mit verschiedenen Temperaturniveaus an Wärmelieferung, die da geliefert werden müssen. Und naja, wir freuen uns halt, dass wir da so ein bisschen Komplexität finden, damit wir dann auch mal die Vielfalt der Systemansätze, äh, die man hier wählen kann, oder Systemlösungen auch darstellen. Mhm. Wenn ihr jetzt schon die ganzen Daten über das Netz habt, ne? wahrscheinlich entweder, entweder kleine, meistens Mini-Grids, äh, aber teilweise vielleicht auch ein bisschen größere Netze, kann man das nicht auch gleichzeitig nutzen, um dort dann auch den Gegenstrom zu den Daten, nämlich die Zahlungsflüsse auch gleich mit reinzunehmen? Ich meine, über Lightning kann man ja gerade auch die Zahlungsflüsse sehr kleinteilig gestalten, theoretisch minutenweise oder stundenweise den Strom bezahlen. Ist das auch schon eine Überlegung, die ihr hattet äh, bezüglich eurer Software? Ja, genau. Die hatten wir ach, vor Jahren schon mal diskutiert, als das Thema mit, diesem, äh, mit Bitcoin noch recht neu war. Die große Herausforderung im ländlichen Afrika ist halt, dass die Leute meistens noch kein modernes Mobilfunkgerät haben. Klar. Hm. Viele haben noch ein altes äh, Nokia-Handy mit irgendwie so einem Schwarz-Weiß-Display sozusagen. Und Lightning äh, funktioniert SMS auch darüber. <lacht> Just saying. <lacht> Ja, das ist richtig, genau. Da, da gibt es tatsächlich ja. jetzt, ja. da gibt es jetzt Anwendungen. Das heißt, man kann das Stück für Stück jetzt auch da integrieren. Ja, es haben wir noch nicht gemacht, muss ich zugeben, aber es ist definitiv mit, irgendwie wird immer mitgedacht, ein Stück weit. Mhm. Aber wir wollen es auch Schritt für Schritt an. Ja, ja, macht doch Sinn. Ich meine, Lightning ist noch lange nicht so weit und ich glaube, das ist ein, ein Step, der in der Energiebranche vermutlich auch jetzt noch gar nicht, auch von, von aus der Perspektive vieler Strukturen, die sich etabliert haben, auch momentan noch gar nicht so ohne weiteres äh, ja, äh, umsetzen lässt. Ich würde ich würd aber gerne so gegen, gegen Ende nochmal so ein bisschen philosophisch werden. Martin, du hast gerade irgendwie schon gesagt, so alternative Speichersysteme zu Bitcoin. Du hast schon so dadurch indirekt gesagt, Bitcoin ist ein Speichersystem. Das ist auch mit, mit wir, haben, wir haben den Vergleich, weil wir haben gesagt, wir können Bitcoin-Mining auch so ein bisschen vielleicht auch mit den Alternativen wie Batterie bzw. Wasserstoffproduktion vergleichen. Wie, wie, siehst, wie siehst du das, Nico? Ist, ist Bitcoin... Ist Bitcoin eher ein, ein Energiespeicher oder ist Bitcoin eher ein Energieverbraucher? Das ist ja, ist ja schon so eine, so eine Frage, die gerne mal diskutiert wird in der, in ja, der Szene. das ist eine schöne Frage. Also jetzt äh, aus der Mini-Grid-Sichtweise muss ich ganz klar sagen, das ist kein Speicher, das ist ein Verbraucher, mhm. weil ich ja die Bitcoins im Mini-Grid nicht wieder zu Strom machen kann. Mhm. Es ist in dem Zusammenhang ist es recht einfach. Wenn man das jetzt in einem Verbundnetzzusammenhang sieht, dann ändert sich das Ganze, weil wenn ich jetzt da Geld speichere, dann habe ich ja verschiedene Möglichkeiten, aus diesem Geld wieder Strom zu machen mhm. im Prinzip. Und dann würde ich sagen, ist es im Verbundnetz tatsächlich auch, hat es, sagen wir mal, Energiespeicher... Eigenschaften. Ne? Eigenschaften, genau <lacht> richtig. Energiespeichereigenschaften. Ja, weil das ist es ja an sich, ne? Wenn du, wenn du in der Lage bist, statt einer, einer KW Peak zwei KW Peak zu bauen, weil du weißt, dass es sich trotzdem noch lohnt, dann hast du am Ende mehr, mehr Energie zur Verfügung und dann ist es ein, es ist nicht Speicher direkt, aber es ist ein Produktionsenabler. Ja. Es ja. mhm. kommt doch aus die Perspektive wahrscheinlich an, ne? Also welche, welche, 
welche Perspektive nehme ich ein? Und das, das fand ich ganz gut, dass, wie du es gesagt hast, Nico, wenn ich so aus, aus der Perspektive des Minigrids das betrachte, auch selbst mit dem, kann ich den, kann ich die quasi aus Strom generierten Bitcoins auch danach wieder in Strom transferieren oder transformieren, dann, dann äh, klar, dann kann man sagen, nee, es ist halt kein, kein Speicher. Aber wenn man natürlich so ein bisschen aus dieser ökonomischen, wirtschaftlichen Perspektive, aber auch äh, aus der Perspektive von größeren Stromnetzen draufschaut, dann hat er, dann ist das schon irgendwie was dran an diesem Gedanken, dass Bitcoin eine Batterie ist, ne? also ein Energiespeicher sein kann. Ja. Ich Sehr hätte schön. noch ein Thema, was nicht so viel mit Mining zu tun hat, aber was ich trotzdem eine spannende Herausforderung finde. Ihr seid ja ein Team mit äh, halb so vielen Nationen wie Mitarbeitern, also ihr habt irgendwie was, 13, 13 verschiedene Nationen, 18 verschiedene Sprachen, die bei euch im Team gesprochen werden, was ja schon, also gibt auf jeden Fall Diversitätspunkte. Wie macht ihr das? Also wie, wie macht ihr diesen, diesen Zusammenhalt? Äh, wie, macht ihr das als, also wie macht ihr das als Firmenkultur? Wie, wie organisiert ihr euch? Und natürlich die große Frage, zahlt ihr eure Mitarbeiter in Bitcoin? <lacht> ja, also wir können uns schon im Unternehmen auf Englisch als äh, Sprache einigen, das kann jeder. Wir hatten schon mal jemanden, der nicht so gut Englisch sprach, der musste es dann schnell lernen sozusagen, um mit den anderen dann irgendwie kommunizieren zu können. Aber ansonsten macht eben diese Vielfalt an Sichtweisen und Kulturen, die wir bei uns im Unternehmen bündeln, wohl auch den Reiz aus, bei uns zu arbeiten, denke ich. Also die Leute, die zu uns kommen, die kommen vor allem, weil sie gerne in der Welt was ändern wollen. Die wollen irgendwie etwas hinterlassen, die wollen irgendwie an etwas arbeiten, was die Welt besser macht, ein Stück weit. So Und ähm, das ist, also... Die, die, die weit, die größte Mehrheit unserer Mitarbeiter ist genauso motiviert. So, und dann genießen die es halt, da in so einem äh, multikulturellen Umfeld zu arbeiten. Wobei es geht auch bei uns recht professionell zu. Also wir sind halt ein professionelles Beratungsunternehmen. Da, wird, da lebt jetzt nicht jeder im Büro seine Kultur aus oder so, sondern es gibt halt wie in jedem professionellen Beratungsunternehmen auch eine professionelle Kommunikation und so weiter. Aber die Ideen kommen halt tatsächlich aus verschiedenen Richtungen und können dann in diesem Melting Pot sozusagen zu neuen kreativen Ansätzen führen. Wir zahlen unseren Mitarbeitern noch keine Gehälter in Bitcoin aus. Da würde ich gerne hinkommen. Es ist tatsächlich so, dass ein Teil meiner Mitarbeiter dem Ganzen noch kritisch gegenübersteht. Ein anderer Teil sieht es sehr positiv. Also wir bilden sozusagen die Gesellschaft bei uns im Unternehmen ganz gut ab. Und das ist auch so ein bisschen so, eine, so ein Boxring für Sparring sozusagen für mich, um einfach mal zu gucken, so wie kommen jetzt verschiedene Argumentationslinien an und kann man das, das denn wirklich durchsetzen oder nicht. Und manchmal kriege ich kräftigen Gegenwind. Ja, und manchmal gehen auch Dinge ganz gut durch und dann weiß ich so, oh, okay, das kann ich auch mal im größeren Rahmen probieren. Spannend. <lacht> und, und wie arbeitet ihr zusammen? Also wie organisiert ihr euch dann? Also, es ist, also wir haben ja viele verschiedene Standorte, nicht? also Goslar, Berlin, Nairobi, Lomé äh, und dann die ganzen Tansania und, und Uganda und Senegal und so weiter. Also und dann die ganzen Einzelprojekte, wo wir dann auch noch Leute haben. Das läuft alles online. Nicht? Also... Videokonferenzen und geteilte Ordner und na, wie man das heutzutage so macht. Ja. Du bist es also gewohnt, vor Zoom zu hängen. 
Ja, genau. Wie, so ist das. Wenn jetzt, wenn jetzt hier ein Bitcoiner aus der Community von den Zuhörern sagt, okay, das ist ein spannendes Unternehmen, da möchte ich mal gerne hin, da möchte ich, da würde ich gerne für die arbeiten und ich lasse mich auch gerne in Bitcoin bezahlen. Was sucht ihr aktuell so viele Leute? Was, was, was könnt ihr für, für, für oder welche Kompetenzen fehlen euch gerade noch oder wo seid ihr gerade am Ausbauen? Also wir könnten Verstärkung gebrauchen in Richtung technischer Kompetenz, also Ingenieure, aber vielleicht auch darunter irgendwie gute Techniker, die sich gerne mit Bitcoin-Minern beschäftigen und mit IT-Infrastruktur und die auch einen Elektronik-Background haben und nicht sagen, oh, da muss ich was schrauben oder was löten, da packe ich nicht an. Nicht? Also ähm, mhm. solche Leute sind schon interessant jetzt gerade für diesen Ausbau in Europa. Also Elektrotechniker grundsätzlich äh, schon mal. Ja, Elektrotechniker mit einem mit einer starken IT-Affinität okay. sozusagen. So, da, da hätten wir schon Interesse, denke ich. Ähm, ansonsten hat unser Team halt fast ausschließlich Akademiker zwischen, naja, Masterabsolventen bis hin zu nicht Juniorprofessoren sind da alle vertreten. Und äh, äh, da bauen wir natürlich auch immer aus, also Leute, die sich gerne mit internationaler Politik beschäftigen, die sich gerne mit Regulierung beschäftigen, die sich gerne mit Energieversorgung beschäftigen, die sich gerne mit, mit CO2-Emissionen beschäftigen, mit Umwelt und so weiter, vor allem in Afrika, Asien, Lateinamerika, die sind bei uns herzlich willkommen. Sehr gut. Seid ihr schon mit den Jungs von Bitcoin for Good auch im Austausch? Im Austausch noch nicht, nein. Ich äh, habe mich mal informiert, aber bisher noch nicht im Austausch, nein. Die sind ja demnächst auch nochmal bei uns, dann äh, ja, das schön, würde ja auch wunderbar. ganz gut passen für die, für die Zusammenarbeit mit NGOs und so weiter. Aber sehr schön. Das ist, der, das ist quasi der Kickoff der, der Bitcoin-Effekt-Jobbörse, habe ich gehört. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir das wirklich starten. <lacht> Produktisierung, ne? Ja, genau. ist ja, ist, äh, erste Konzeption gibt es dafür sogar schon. Man könnte ja auch erstmal simpel starten. Habt ihr einen Job zu vergeben oder sucht ihr einen Job? Macht einen Shoutout. Ich habe nämlich gerade mal reingeschaut. Also entweder ich <lacht> entweder ich, ich verstehe die App falsch. Ich muss nochmal, also ich, wir nutzen Fountain. Ne? Also, und eigentlich ist es nicht so schwierig, aber ich finde tatsächlich keine Shoutouts. Ich glaube, wir bekommen keins. Das kann ja nicht sein. Also ändern wir das mal, oder? Wer jetzt hier gerade zuhört und auf Fountain hört, macht doch mal einen Shoutout. Sagt uns mal, dass ihr da seid. Sagt uns, was wir gerne machen wollen. Vielleicht habt ihr irgendeine Message für die Business Bitcoin-Business-Community. Haut sie einfach raus per Boost auf Fountain oder über Breeze. Wir lesen das dann vor. Mindestens 2100 Satz. <lacht> Plätze verkaufen. Genau. Wie kann man Gut. dich denn eigentlich erreichen, Nico? Wenn, wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich gerne bei dir mal melden. Ja, also entweder über LinkedIn, also äh, Nico Peterschmidt oder über meine Firma Inensus GmbH. Das ist so das, was ich meistens verwende. Unter Twitter gucke ich sehr, sehr selten mal rein. Da würde ich nicht empfehlen, mich zu kontaktieren. Okay. Aber das könnte sein, dass es Monate dauert, bis ich dann da mal äh, Notiz von nehme. Also LinkedIn ist eine gute Idee. Ansonsten über die Website einfach den, den Kontaktletter okay. ausfüllen oder eine E-Mail schreiben. Ich glaube, wir werden es in den Shownotes auch verlinken. Wunderbar. Gut. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern und Zuschauern mitgeben möchtest? Ich denke, dass Bitcoin und Mining, Bitcoin Mining eine große Rolle spielen wird in der Elektrifizierung Afrikas. Mhm. Und der Minigrid-Sektor 
der hat zwar jetzt lange gebraucht, bis er wirklich richtig an den Start gegangen ist, aber es sieht so aus, als sei da in den nächsten Jahren ein Boom zu erwarten und als würden mehrere hundert Millionen Menschen wahrscheinlich mit Mini-Grids versorgt werden, auf die eine oder andere Weise. Und da gibt es natürlich jede Menge Überschussenergie und jede Menge Opportunity, jede Menge Möglichkeit, da zu investieren, sich zu engagieren, als ne, also einmal inhaltlich mit zu engagieren oder finanziell mit zu engagieren. Und da sind alle Hörer natürlich herzlich eingeladen, mitzuwirken, denn ich glaube, dass das eine der großen Zukunftsausgaben ist, die noch vor uns liegen, die Elektrifizierung Afrikas. Man denke allein nur an Klimawandel und die ganzen Flüchtlingsströme, die dadurch entstehen können. Und das, was wir jetzt tun können, um dem gegenzuwirken, entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass wir da einfach auch durch Beiträge aus der Bitcoin-Community alle gemeinsam kräftig profitieren könnten. Top, schön. schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür, Nico. Vielen lieben Dank, Nico. Und genau, dann würde ich sagen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder untersuchen, welchen Effekt Bitcoin auf Unternehmen hat. Und bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.